0: آپ کلینیک، رادیو صدای من رو از ساحل دریای سیاه میشنوید من سلیم هستم یک طراح گرافیک که به روانشناسی و به طور کلی موضوعاتی که به انسان و روان انسان مربوط میشه مندم. هپی کلینیک رادیو یک پادکسته که به موضوعاتی که به روان انسان میشه میپردازه. این پادکست در کنار هپی کلینیک که یک کلینیک روانشناسی هست کار میکنه. این ششمین قسمت از هپی کلینیک رادیوه. هپی کلینیک رادیو رو میتونید توی کست باکس، اسپاتیفای، ساوندکلاود کلاود بشنوید. قسمت مختلف هپی کلینیک رادیو، در وبسایت هپی کلینیک به آدرس happyclinicofficial.org قابل دسترسیه. توی این اپیزود میخوایم خايم راجع به روابط سمی صحبت کنیم. توی روابط سالم همه چیه جورایی کار داره میکنه آدم ها ممکنه با همدیگه مخالفت هایی داشته باشن و یه چیزهایی با همدیگه همقیده نباشن، ولی راجع بهش حرف میزنن یه گوداری دست‌اندازهایی در جاده‌ی رابطه‌شون دارن، ولی با همدیگه تصمیم می‌گیرن، با همدیگه صحبت می‌کنن و مسائلشون رو حل میکنن. در مجموع اگر بخوام بگم از اینکه کنار همدیگه هستن احساس رضایت دارند اما تو رابطههای سمی یه قصه دیگه است آدمها خیلی اوقات خوشحال نیستند و از اینکه با همدیگه وقت میگذرانند احساس رضایت ندارند با همدیگه درگیری هایی دارند که نهایتاً به هیچ نتیجه یا تصمیم و منتج نمیشه در مورد رابطه های سمی با غزالهٔ شمس صحبت میکنم غذاله شمس روانشناس بالینیه. که ده ساله که تو این حوزه مشغول به از غزاله خواستم که برای ما رابطه سمی رو تعریف کنه. از نگاه یک روانشناس به چی میگن میگنی رابطه سمی؟
1: رابطه سمی به رابطه ای گفته میشه که توش حس امنیت، حمایت نمیگیری. سرزنش میشی. تخبیر میشی و نسبت به دستاورداد و خودت احساس منفی پیدا میکنی در نهایت بخوام بدی یک توضیح کلی بدم اینه که به جایی که حس بهتری پیدا کنی حال بهتری پیدا کنی حال بدتری پیدا میکنی و این رابطه در همه جا میتونه پیدا بشه از زمین بازی گرفته تا رابط زناشویی.
0: از قضاله میپرسم که آیا یک آدم سمی توی همه رابطه ها سمیه یا میتونه توی رابطه سمی باشه و توی رابطه دیگه سمی نباشه. مثلا توی رابطه زناشویش رفتارهای سمی داشته باشه و تو رابطه کاریش نداشته باشه.
1: افراد سفید و سیاه نیستن. افراد روی یک طیف قرار دارن و بسته به موقعیت، شرایط و نوع رابطه میتونن وجوه مختلفیشون رو ازش استفاده کنند. دقیقا یفک ورد میتونه تو رابطه با همسرش سمی باشه ولی در رابطه کاری یا رابطه با فرزندش رابطه سالمی داشته باشه
0: خیلی سال پیش اولین باری که تجربه مدیریت چند نفر رو توی یک واحد گرافیک داشتم توی ماه اول خیلی تلاش میکردم همه چیز رو در اختیار بگیرم ولی مدام آدم ها کار خودشونو میکردند، کم کاری میکردن از زیر کار در میرفند و من حسابی کلافه بودم بعد از یک ماهی که کلنجار رفتن با این موضوع، مدیر بالادستی من به من یه چیز خیلی جالبی گفت. گفت ببین آدم ها رو نمیشه مدیریت کرد. آسیب هایی که آدم ها به سمت سازمان و تو روانه میکنند، رو میتونی مدیریت کنی و اون رو به حداقل برسونی ما خیلی اووقات آدمهای های رو انتخاب نمیکنیم. و باید بتونیم جوری این موضوع رو مدیریت کنیم که این آسیب رو به حداقل برسونیم. از قضاله پرسیدم از دیدگاه روانشناسی برای آسیب ندیدن یا کمتر آسیب دیدن در برابر آدم های سمی چه راه کارایی داریم؟
1: اول باید اولویت بندی کنیم. اون رابطه کجای زندگی ما قرار داره؟ و چقدر تو زندگی ما مهمه؟ بعد از اون ارزشگذاری گذاری میکنیم. اون رابطه و اون فردی که باهاش تو رابطه هستیم رو بر اساس نسبت، قدمت رابطه، میزان نیاز و دلبستگی عاطفی که به اون فرد داریم وقتی که ما این ارزشگذاری رو انجام میدیم میبینیم که به عنوان مثال فردیه که برای ما خیلی مهمه فردیه که برامون ارزشمنده ولی در این حال داریم در کنارش آسیب میبینیم، رنج میبریم میتونیم باهاش توی قدم اول صحبت کنیم. توضیح بدیم که من از این رفتار احساس بدی پیدا میکنم. اگر اون فرد تغییر نگرش داد، تغییر رفتار داد و در نتیجه منجر شد به اینکه ما رابطه خوبی رو داشته باشیم که خب خیلی عالی. ولی تو بسیاری از موارد این اتفاق نمیافته. پس بهتره ما روی کرد خودمون رو نسبت به اون رابطه عوض کنیم. میزان ارزش اون رابطه و به عبارتی جایگاه اون رابطه رو تو ذهنمون تغییر بدیم و بدونم پارتنر من، همسر من همکار من علاوه بر این که این نکات مثبت رو داره یک سری نکات منفی هم داره که اینجا میرسیم به بحث انتخاب من میتونم انتخاب کنم تو بعضی که موارد من می این نکات منفی آسیبی من که داره ارزش رابطه, رابطه میزان خیلی بیشتر از اون رابطه میزان لذت، رضایت و خورسندیگی که دارم تو رابطه تجربه میکنم. خب، روی کردم اون به اون آدم و اون رابطه تغییر میدم. بعضی از مواقع من میتونم فاصله فیزیکی بگیرم. رابطه اونقدر جایگاه مهم و ارزشمندی تو زندگی من نداره. ولی مواردی هست که خب ما امکان فاصله گرفتن فیزیکی رو نداریم. پس میتونیم با شناسایی کردن رفتارهای سمی اون آدم رویکرد متفاوتی نسبت به اون رفتارها داشته باشیم مثل اینکه اون رفتارها رو نادیده بگیریم یا اینکه بگیم این فرد به خاطر اینکه تجربیات ناخوشایندی در این زمینه داشته یا خودش فرد ناکامیه و احساس رضایت تو زندگیش نداره داره اینطوری رفتار میکنه. و چون من های مهم و ارزشمندی کنار این آدم دارم انتخاب میکنم که بمونم توی روابط کاری که دلبستگی عاطفی توش نقشی نداره در اصل اون همکار ما به ما دسترسی عاطفی که نداره کار ما تا میزان زیادی راحت تر ساده تر میشه کارمون چطور اینکه من سعی میکنم با بررسی کردن رفتار اون اولا رفتارهاش شخصی نکنم دوما نسبت به رفتارهاش واکنش های مستقیم و صریح نشون ندم. موضع خودم رو نسبت بهش تعیین کنم. اینجوری میشه که میتونم رابطه بهتری داشته باشم و شرایط بهتری رو تو کار برای خودم فراهم کنم.
0: یک نقل قول معروفی هست از یک کتاب به اسم How to Be Totally Miserable، یعنی چه جوری بدبخت باشیم. که توی اون نقل قول میگه که وقتی آدم ها انگشت اتهام رو به سمت کس دیگه ای میگیرن، باید یادشون باشه که سه تا از انگشتشون داره به خودشون اشاره میکنن. در رابطه با این ماجرای آدم های سمی و رابطه سمی، من خودم اولین بار که این موضوع رو شنیدم، با خودم فکر کردم که آیا من هم آدم سمی هستم یا نه. و اینکه چه مؤلفه‌ای رو باید تو خودم بررسی کنم ببینم که اینجوری هستم یا نه چون همونجور که احتمالا میدونید اینه که برای بررسی کردن خودمون ما خیلی اوقات با دردسر بیشتری مواجهیم تا بررسی کردن دیگران شاید خیلی راحت تشخیص بدین که آدمی سمی هست یا نیست و تو خودمون یه ذره سخت باشه یا پذیرشش سخت باشه یا اگر که بپذیریم که هستیم و بفهمیم که هستیم تغییر ممکن ممکنه مشکل باشه از می پرسم که چجوری فهمم که خودم آدم یک رابطه هستم یا نه؟
1: خیلی از مواقع هست که ما خودمون فرد سمی رابطه ایم وقتی حمایت نمی کنیم وقتی به شخص کنار دستی اون احساس امنیت نمی دیم. سرزنشش می کنیم بهش توهیم می کنیم تحقیرش می کنیم دائم نکات منفیشو بهش یادآوری آوری می کنیم ما هم می آه... کاملا یک آدم سمی باشیم تو اون رابطه وقتی به خودمون نگاه کنیم، که ما فرد سمیه یک رابطه هستیم خب دقیقا همونطور که گفتی کار خیلی راحتتر میشه چون میتونم این نکات رو تو خودم اصلاح کنم و بررسی کنم. اونجایی که میگم بررسی کردن و تحلیل کردن اینکه یک نفر از بیرون چرا سمیه به ما کمکی نمیکنه به همون میزان میگم اینجا وقتی که ما سمی بودن یا دلایل رفتار خودمون رو که منجر میشه به یک رفتار سمی رو بررسی کنیم به همون خیلی کمک میکنه. که بتونیم روابط بهتری بسازیم
0: از یه آدمی لازم نیست بپرسی که چرا اینقدر من صدمه میزنی چرا مدام من رو آزار میدی باید از خودت بپرسی که چرا من مدام به اون آدم اجازه میدم که من صدمه بزنه از غذاله که راجب این موضوع پرسیدم به هم گفتش که این موضوع خیلی اوقات میتونه با تروارهها و های روانی در ارتباط باشه ازش خواستم که برام توضیح بده که تروارهها چی هستن و این تله‌های روانی جوری باعث میشن که ما تن بدیم به اینکه یک آدمی مدام ما رو آزار بده و باعث باقی موندن ما توی یک رابطه سمی بشه
1: تروره ناسازگار به الگوهای نسبتا پایداری گفته میشه که در کودکی در ما شکل میگیره بر اساس سبک فرزندپروری، یعنی شیوهی که باهاش بزرگ میشیم والدین با ما رفتار میکنن یا شخصی که باش بزرگ میشیم نیازهای هیجانی ما و خلق و ما این ترهواره ها میتونن اثر بلند مدتی تو زندگی ما داشته باشند. با یک مفهوم ساده تر بخوام رو برای توضیح بدم میتونم بگم ترهواره ها تاوان صداهایی هستند که ما باید در کودکی میشنیدیم و نشنیدیم و صداهایی که نباید میشنیدیم و شنیدیم حالا بر همین اساس ما میتونیم وارد روابط بشیم و خب دسته روابط سمیم دقیقا جاییه که فعال کننده یا تله های روانی ماست و در نهایت میخوام با یکی از قوانین مهم جردن پیترسون روانشناس معاصر این بحث رو تمومش کنم. با خودتون طوری رفتار کنید دقیقاً مانند کسی که مسئول نگهداری از اون هستین. مراقب خودتون باشین، حد و مرز خودتون رو بشناسین و ها و ارزش‌های مهم رو در زندگیتون همواره به یاد داشته باشین.
0: تای دلم میدونستم که باید شاخر رو رها کنم شاخه که چی بگم بیشتر شبیه ای بود که از دل یک سخره بیرون زده باشه هرچی که بود توی اون مه قلیز چنگ زده بودم و گرفته بودمش نفهمیدم به چی پام گیر کرد که از لبه اون دیواره پرت شدم زیر پام مه بود و نمیتونستم تشخیص بدم اگه اون شاخر رو رها کنم چی در انتظارمه ولی دستام داشت خسته میشد و هرچی پاهم دراز دراز میکردم من به هیچ چیز سفتی تو اومهی غلیز بر نمیخورد. صدای موجها رو کنگار خیلی پایینتر از پاهم به سخره میخورد رو میشنیدم. جز اون هیچ صدایی نبود. به همه زندگیم فکر میکردم. چجوری میشه آقای این آخر زندگیم باشه؟ پرد شدن از سخره خیلی یه هویه. من همیشه مرگ خودم رو توی بستر بیماری تصور کرده بودم یا توی خواب رفته باشم. ولی اینجوری اصلا جالب نبود که پرت بشم و بخورم به جایی که اصلا حتی نمیبینم چیه. یکم جابجا جا کردم دستم و خودم رو, رو روی همون ریشه لعنتی کشیدم بالاتر ولی میدونستم دیر یازود باید رها کنم این شاخه گلالود و دار رو خودمو کشیدم سمت چپم ولی این شاخه لعنتی آخه باید از جهنمی شروع بشه یا نه انگار وسط زمین آستمون این شاخه درخت بیسهها باید به چنگ میومد در حین پرت شدم پام کشیدم به سمت پایین ببینم به جایی میخوره یا نه ولی زیر پامم یک فضای خالی بیانتها بود انگار نزدیک بودن مرگ مستم کرده بود نمیتونستم فکرمو کنترل کنم تصمیم گرفتم یکم زندگیمو مرور کنم بد شاخرو کنم ولی این فکر که هر لحظه ممکن بود مقاومتم تموم بشه بلم نمی نمیکرد کاش بیشتر ورزش کرده بودم بیشتر بارفیکس رفته بودم که میتونستم بیشتر خودم رو این شاخه نگهدارم حالا مثلا میتونستی سه ساعتم نگه نگهداری این مه نظر نمیاد بخواد به این زودیا تموم بشه پس خفه شو اینقدر من هم مثل همیشه سرزنش نکن با خودم فکر کردم که اصولا باید به چی فکر کرد توی همچین شرایطی. ذهنم میگفت خفه شو بابا کدوم اصول زر میزنی آخه ابله انتظار داری واسه کسی که از کوه پرت شده و توی مه چنگ انداخته توی هوا یک رو گرفتم، اصول نوشته باشن، کی نوشته باشه آخه پفیوز نکن انتظار داشتی سقرات و افلاتون و نیچه و خیام همه حالت زندگی رو واسه آدم پیشبینی کنن که یه وقت با حالت غیر منتظری با مرگ روبرو نشن دستام داشت سست می تو یک لحظه انگار خودم رو گول زدم و رها کردم و از لحظه ای افتادم روی سطح صاف انگار فقط سی یا چهلسان با زمین فاصله داشتم دست کشیدم رو زمین چمن خیس و نرم زیر دستم بود صورتم آروم گذاشتم روی چمن. چند ساعتی همون جوری شرادات راست کشیدم. مه کم از بین رفت. روی یک سطح خیلی بزرگ بودم و شاخه گذاش آویزون بودم خیلی با هم فاصله کمی داشت. این داستان کوتاهی که برات خوندم رو با الهام از گذشتن از روابط سمی نوشتم عبور و گذشتن از رابطه های سمی به این سادگی نیست رها کردنشون خیلی سخته وابستگیهای عاطفی خیلی از این روابط فراتر از یک رابطه است اما به این نکته نگاه کن که تو در مقابل خودت هم مسئولیت داری و مراقبت از خودت هم خیلی مهمه شاید اولین وظیفه که داری مراقبت از خودت باشه تا در ادامه بتونی به کسانی که دوستشون داری هم عشق و زندگی ببخشی تا برنامه بعد اگر زنده بودم و زنده بودی اگر هنوز میتونستم حرف بزنم و میتونستی بشنوی باز هم با هم صحبت میکنی در پایان با هم گوش میکنیم به سایه با صدای ابی آهنگسازی بابک بیات تنظیم واروژان و ترانه از ایرج جنتی عطایی
2: تو یه سایه بودی همقدر خواب نیم روزه من تو یه سایه بودی چه زهره تو که آفتاب تو سایه بودی یه سایه ی ناب منم صاف یه هو Orta wide in my life But I had not released I am trying to wipe gold I valley got تا تا جلل به کردی ای سایه خوب مقبون با یه بغل سبز و آب باورم نمیین شدین مجزز بود به گمانم تو سرابی یه سررا یساعت بودی همقدر خواب نیم روزه تو یه ساعت بودی تو صبح داده. faste gab törsne våg dag och såje ses avs mir oss enje våg från nåd men مدید اون خانه به رحمت من مفوسم منو تو مهمونیه عشق بابار چه تو به در میوم منم وسون بزارین سایه همین شگی باشه. سایه ای که جای خوب موندنه سایه باش و سایه بون تا بدونم سایه این گوزر بو بودن منه ساعت بودی همقدر خوابم نیم روزه من تو یه ساعت بودی به زودی